رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com به نام خداوند جان و خرد کزین بر ترندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلی را زاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنان که آگاهی در محضر شما تاریخ میخوانیم و به گونه ویژه نگاه خود را معطوف کرده ایم به آنچه که در صدر اسلام عزیز گذشته است چگونگیه به خلافتی رسیدن عمر و عثمان و عرض می شود که ابوبکر را هم از نظر گذراندیم انجام کار عثمان و بر تخت نشستن مولای متقیان علی ابن ابی طالب دیدیم که در آغاز کار او مسلحت اندیشی نکرد و خلاف رأی اولل الباب رفتار کرد غذا راوان شد که در نتیجه این رفتار عرض می شود که نابخردانه تلهه و زبیر از او روی برگرداندند اینها کار نداد و اینها را از خود دلازرده کرد در واقع اینها هم خبردار شدند که ام المؤمنین آیشه در مکه بر علیه علی سپاه جمع می کند اینجا یک پرانتزی باز کردیم در جلسه گذشته بازگشتیم به کمی پیشتر و ریشه مخالفت و معاندت آیشه با علی را دریافتیم که همان اون قضیه بازماندن آیشه از کاروان و الباقی ماجرا بود و آن مشورتها که علی ابن عبی طالب به رسول داده بود باری اجازه بفرمایید تا بازگردیم به مطلب از زبان تبری محمد ابن جریر بزرگا و مردی که او بود و این تاریخ یادگار اوست عرض می شود که بخوانیم ببینیم چه گذشته است امید که بتوانم امروز زمان را کمی بهتر مدیریت کنم و در آخر کار چند بیتی هم شاهنامه در حضور شما نازنینان بخوانیم که اندکی روحمان جلا پیدا کند باری عرض می شود که بله تا آنجا خواندیم که تبری گفت تله و زبای را بخوان علی تافته شد از شنیدن این که عرض می شود که در شام معاویه سرفرود نیاورده و حاکم او را از شهر بیرون کرده عرض می شود که علی تافته شد تلهه و زبای را بخاند و گفت این کار بشورید چه تدبیر کنیم 
گفتند ما تو را گفتیم که ما را به کوفه و بسر فرست تا سپاه گرد کنیم نفرستادی اکنون این مردمان چشم همی دارند که ما با تو مخالف شویم ما را به مکه فرست تا آنجا به عبادت مشغول شویم تا مردمان بدانند که ما را به هیچ چیز حاجت نیست و مردم تو را منقاد شوند خب این خوندیم و کار هر گیر که این جز به هر ننشیند بازم اون دماغت با اینکه اینا داشتن میرفتن در واقع در جبهه مخالف علی بازم این به نظر میاد که یک مقدار دلسوزی هم چاشنی کار کردن گفتن آقا جنگ در پیشه آماده باش کار هر گیر که این جز به حرب ننشیند علی گفت تا بتوانم با این مردمان نیکویی کنم چون سود ندارد آنگاه هر خود به دست بود عجب قربانت کردم تو اگر میخواستی نیکویی کنی که دورت بگردم از اولش نیکویی میکردی دیگه چرا از اولش شمشیر کشیدی بس اینا که آمدن به شما گفتن آقا جان نیکویی کن مشاورینت معاونینت سلاحندیشانت خیرخواهانت مگه غیر از این به شما عرض کردن قربانت گردم و شما که اونجا گوش نکردی که این چه لافیز که اکنون میزنید شما باری آخر و دوا اوکی یعنی گریه دوای آخره داروی آخره آخر و دوا اوکی یعنی تا به جه باستی جور دیگه مدارا کرد خب جالب اینم در نوع خودش بله و تلحه و زبیر از بحران به مکه دستوری خواستند که ایشان خبر آیشه داشتند که او به مکه سپاه گرد همی کند برخلاف علی اینا میدونستند که امول مومنین داره سپاه گرد میکنه برخلاف علی و گوید علی را نپسندم به خلیفتی که او عثمان را بکشت و علی ندانست حالا این جهل مولای متقیان هم خودش در نوع خودش جالبه یا خوندای رافزی میگن امامان علم لدونی دارند ولایت تکوینی دارند یعنی چه؟ یعنی که آقا اینا شریک خدا معنی عرض میشود که آمیانشین میشه این امامان امامان معصوم اینها رو ما معصوم هم میدونیم دیگه بله میگیم چهارده معصوم خب اینها از خطا و اشتباه که مبراه هستن و گناه نمیکنن و اینا که هیچ این بماند دو دیگران که علم لدونی دارند یعنی چه؟ یعنی از غیب آگاهند خب من میخوام به شما عرض کنم که علی که سهل است پیغمبرش هم از غیب آگاهی نداشت دلیل میتلبید عرض میکنم همین ماجرای آیشه را که جلسه گذشته خدمت شما خواندیم خب اگر این پیامبر گرامی از غیب آگاهی می داشت 
خب میبایستیم میفهمید که آیشه دامنش پاک و متحره نیاز نبود که خدا وهم بفرسته که نیاز نبود که علل اصول ایشون بره تحقیقات و عمل بیاره که نیاز نبود که ایشون بره با کسی مشورت کنه که نیاز نبود که اون کنیز بدبخت رو بگیرن تا سرحد مرد کتکش بزنن که نیاز نبود که بره خونه آیشه ایشون رو تهدید کنه بود تطمیق کنه به توبه مزاق بر این که همیشه رسول میگم انا بشرم مثل کم اگه نمیگفت منم مثل شما هستم فرقی با شما نداره پس او که رسول بود او که آورنده و شاره این نین بود ادعای علم غیب نمیکرد ما اینجا شدیم کاسه داختر از آش و میگیم ائمه علم لدنی دارن خب یکی از دلایلی که همینجا مشخص می شود این ادعای گذافی است در واقع همین عرض می کنم که ماجرایی است که اینجا در مکه رفته است و مولای ما از این آگاهی نمی داشته علی ندانست علی خبر نداشت که چه آشی دارن براش تو مکه می پزن. وگرنه اگر میدانست یا حتی اگر از نیت تلهب و زبیر آگاه میبود خب آقا علم لدنی مگه نبستی یا نیت این آگاه باشه خب چرا علاج واقعه پیش از وقوع نکرد حالا میخوریم این جنگ جمل و این داستانها را میبینیم که علی بعدا از اینکه تلهب و زبیر کشته شدن اینا بسیار ناراحت شده خب پدر چون شما که اگه علم لدونی داشته باشه این باید بدونه که عاقبت کار به اینجا میرسه دیگه مگه نه پس اون ناراحت شدن دیگه ماده چیه ایشون با توجه به علم لدونیش میتونسته جلوی ماوقر رو بگیره یا نه جلوی ماوقر رو نمیتونسته بگیره مگه بلا تکبینی نداشته میتونسته حالا شما میگید نه نمیتونسته بسیار خب دیگه ناراحت شدن نداره ایشون که آگاه بوده اصلا از قبلش. ناراحت شدن مال کسی که انتظار یه واقعه ناگواری رو نداره و اون واقعه ناگوار رخ میده اون وقت شخص ناراحت میشه جزی نمگه خلاف عرض میکنم مگه بگذاریم و آیشه را حالا اینجا تبری هم اشارت میکند به همون ماجرا و آیشه را با علی پیوسته عصبیت بود یعنی دشمنی آیشه را با علی پیوسته عصبیت بود از آنگاه باز که بر آیشه آن دروغ گفتند و پیغمبر سخت تافته بود علی او را گفته بود که اندر جهان زنان بسیارند اگر دلت بر یکی بد شد دیگری بزنی کن اونی ما از ابن اسحاق ابن اوشام بله همچین نصیحتی کرده بود دیگه به پیامبر که اگر روز که اگر دلت بد شد دیگری بزنی کن و آیشه از آنگاه باز با علی سخن نگفته بود یعنی به گوشش رسیده بود که 
حضرت علی چه ادوایسی کرده است به پیامبر بنابراین عرض می شود که از آنگاه باز با علی سخن نگفته بود و آنگاه که آیشه از مدینه برفت و عثمان اندر حسار بود و آیشه با عثمان نیز شوریده بود و پیوسته او را گفتی توبه کن و داد مسلمانان از خیش بده و از کارداران خیش و اگر نه از این کار بیرون آی تا خدای مسلمانان را بدلی دهد بهست و و پیوسته پیش مردمان عثمان را بد گفتی که او نبر سیرت و سنت پیغام بر و بوبکر و عمر می رود و ندانست که مردم بعد از وی علی را بیت کنند آیشم خب کفه دست بود نکرده بود که اونیز چنان که تبری گزارش می دهد با عثمان آبش به یک جوی نمی رفت. از ایشون گل من بوده پیوسته به ایشون میگفته توبه کن از خودت از این کارهایی که کردی از این که خیشان خودت رو به, کاردار، به کارداری برگزیدی دست بازدار اگرم نمیتونی بکنی استعفا بده برو از این کار بیرون آی و خبر نداشت که پس از عثمان مردم با علی بیعت خواهند کرد خب حالا همین خانوم امول مؤمنین آیشه که در واقع با عثمان در مخالفت بوده حالا با جانشین عثمان هم در مخالفت در صورتی که انتظار میرفته که خب ایشون که منتقد عثمان بود حالا که عثمان به هر نوع کشته شد است و از کار برکنار شد است و خلیفتی نو آمده میبایستی با ایشون با صلح باشه اما چون دیدیشون علیه و با علی از سالیان گذشته در عصبیت بود دقیقا جبهه عوض میکنه حالا همین ایشون که منتقد عثمان بود بیره میشه خونخواه عثمان چون بشنید که بیعت علی را کردند ناخوش آمدش یعنی آیشه گفت عثمان را به ستم کشتند و خون وی طلب باید کردن و از مکه بیرون شده بود خب نازنینان اینجا به نکته دقت بفرمایید اینی که خلیفه ای از مسلمانان کشته شده یک مرد عامی که نبوده ایشون بالاخره رئیس کل جامعه مسلمانان بود اینو پیش از این نیز عرض کردم شاید میباید این رو عرض کنم که نخستین وظیفه خلیفه نو میباید قصاص قاتلین خلیفه در گذشته باشه این ارفن حالا اگر نگیم شرعن ارفن بر اوست برای اینکه نشون بده که ایشون در پی احقاق غست و عدل است اگر نمیکنه این کار رو چه برداشتی میشه بکنیم ما امروز بعد از 1400 سال 
حالا امروز که سهل است شما ببینید در همون دوران مردم چه برداشتی میکردن وقتی دیدند علی در پی یافتن و محاکمه قاتلین و قصاص اونها بر نمی آید به این فکر افتادن پس نکنه این قاتلین از دارو دسته خودش بودن که دلش نمیخواد اینا رو بگیره محاکمشون کنه نکنه احساسا این دستور از شخص ایشون صادر شده بوده اینا فقط مجریانش بودن یکی کم که دیدیم یا رو اومد گفت یا تلحه قد قتلنا ابن افغان تلحه و زبیر و علی خوب دانسته بود که اینا با هم رفقای سمیمی هستند نکنه یه کار گروهی تشکیل شده اینا پشت پرده زد و بند کردن که برن عثمان رو بکشن که بعد یکی از خودشون ستا خلیفه بشه بعدم دیگه نون اون دوتای دیگه بیفته تو روغن نکنه این شکلی بوده حالا هم که علی خلیفه شده و نارو زده به اون دوتا دارم دیدگاه عبام به خدمت شما عرض میکنم آنچه که میتوان اندیشید منطقی جلوه میکنه به اون دوتا نارو زده کار بهشون نداده اونا هم شوریدن رفتن به آیشه ملحق شدن خونخواه عثمانن هنوزم کسی مستقیم نمیگه علی تو قاتلی نمیگه تو کشتی نمیگه تو دستور دادی میگه آقا قاتلی رو چرا محاکمه نمیکنی چرا پیداشون نمیکنی چرا در نمیابی کیا بودن محاکمهشون کنی اگر محکوم قصاص هم قصاصشون کنی اگر هر جریمه ای دارن جریمهشون کنی و الاخر چرا این کار نمیکنی شما سوال بزرگ اینه چرا در این راه قدم بر نمیداری جانم خب عرض میشود که گفت عثمان را به ستم کشتن کی گفت آیشه گفت عثمان را به ستم کشتن و خون وی طلب باید کردن و از مکه بیرون شده بود چون این خبر بشنید بازگشت از آن منزل که بود و به مکه شد یعنی دوباره برگشت و گفت مدینه اکنون نجای من است خب آیشه منزل و معباش در مدینه بود دیگه بله گفت من دیگه به مدینه باز نمیگردم الان دیگه اونجا بر من خطر جانی داره و مردمان مدینه که از مدینه بگریختند بروی گرد آمدند و او را بیعت کردند و صفت کردند که عثمان را چگونه زار بکشتند آیشه بگریست و گفت خدای عثمان را بیا خرزاد مسئلتون مبرخ میگوید مردمان مدینه که از مدینه بگریختند مردمان مدینه چرا از مدینه بگریختند خدای نکرده مسئله پیش آمده بود تاریخ چیزی نشون نمیده جنگی نبوده بزن و ببندی نبوده گیروداری نبوده حربی نبوده به صحت و سلامتی و میمنت و مبارکی مولای متقیان خلیفه شده بعد از خلافت ایشون چرا مردم از مدینه گریختن؟ سؤال بی جوابیست هراینه بایستی سپورت به ازهان مردمان که بنشینند و خیالندیشی کنند 
از چه سبب گروهی دست کمال اگر نگیم همه مردمان گروهی مردمان مدینه بعد از به خلافت رسیدن مولا از مدینه گریختند گریختند فرار کردند از ترس چه فرار کردند حالا اینا همینایی که فرار کردند آمدن خدمت آیشه توصیف کردند که چه بلایی سر عثمان آمده و آیشه هم گریسته و یه خدا بیا مرزیم برای عثمان فرستاده اینهایی هم که فرار کردن آمدن با آیشه بیعت کردن عجب پس دست کم معلوم میشه از هواخواهان و مریدان مولا نبودند پس این هم امر است که چنین بپنداریم که آقا همه اون شهر حالا حداقل اصلا کاری به کل جامعه اسلامی هم نداریم همه اون شهر مدینه علی را میخواستن خیلی چنین نبوده تا اونجا که دیدیم تله و زبیر هم به زرم شمشیر مالک اشتر نخعی و اون حکیم ابن جوله آمدند و به اکراه بیعت کردند گروهی هم که اینجا گریختن آمدن با آیشه بیعت کردن از اون طرف هم که در شام بلوایی برپاست اینم از مکه پس اگر قرار از غذاوتی داشته باشیم بهتره بدون تعصب داشته باشیم این پرده تعصب چون بر روی چشم آدمی کشیده میشه در واقع خرد آدمی رو از کار میاندازه انسان تحت تأثیر تعصب کورکورانه که میشود آن را ایمان نامید ایمان نوعی تعصب کورکورانه است برای اینکه در ایمان چون و چرا در کار نیست ما بایستی قبول کنیم بایستی قبول کنیم بدون اینکه دلیل بخوای اینو بهش میگن ایمان دیگه بله و همین این ماجرا خطرناک است از اون جایی که باعث کوری دیدگان خرد آدمی میشه آدمی نمیتونه درست بیاندیشه آدمی که متعصبه درست اندیشیدن بلد نیست باری گفت خدای عثمان را بیامرزاد واجب است خون وی طلب کردن پس یک تن گفت آیشه را که چرا پیش از آنکه به حج آمدی در مدینه چنین و چنان گفتی عثمان را گوه خانوم شما مگه خودت منتقد عثمان نبودی قبل از اینکه بیای سفر کلی به عثمان فش میدادی و دبیره حالا فش که نه اینجا بنده دارم تعبیر بنده است کلی بهش انتقاد میکردی کلی بهش سرکوف میزدی پس چرا حالا چی شد خونخواه عثمان شدی گفت آنگاه او را تهمت همی کردند به چیزها اکنون شنیدم که توبت کرده بود و خونوی حرام بود خب اون موقع که من میرفتم بهش امر و نه میکردم یا انتقادی ازش میکردم یا عطاب و خطابی با او میکردم دلیلش این بود که میگفتن فلان این کارهای بد رو داره میکنه 
این رفتار بعد داره از او سر میزنه برای همین من به او عرض میشود که ایراد داشتم ازش انتقاد میکردم اما بعد که شنیدم توبه کرد ایشون رفت من منبر توبه کرد دیگه بله دیگه در واقع میشود دیگه که خونه وی عرض میشود که حرام بود دیگه نبستیشون رو میکشتند میبایستی دست کم دست نگاه میداشتند و به او مهلت میدادند عبدالله ابن عامر حضرمی که امیر مکه بود این با اون عبدالله ابن عامر ابن کرایز یکی دیگه است این دوتا با هم یکی نیست اون حاکم بسره بوده که بسره هم تحویل از می شود که عثمان ابن هنیف داد و گریخت این یک عبدالله ابن عامر دیگه است عبدالله ابن عامر حضرمی که امیر مکه بود گفت نخست خونه دی من طلب کنم اولی خونخواهش منم هنوز کسی نمیگه آقا علی عثمان رو کشته ها هیچ چه شما نمیبینید دیگه که ای قاتل عثمان مثلا چرا تو عثمان رو کشتی اصلا از این حرفا نیست حتی کسی نمیگه که شما دستور داری یعنی به قتل غیر مستقیم عثمان هم او رو تهمت نمیکنند اما میگن آقا شما پس چرا باطلی چرا دست نمی جنبونی چرا خونخواه عثمان نیستی عبدالله ابن عامر حضرمی که امیر مکه بود گفت نخوست خونه وی من طلب کنم و مردمان مکه با وی بیعت کردند و این خبر به تلهه و زبعی شده بود از بحران به مکه دستوری خواستند و علی از این خبر نداشت و نامه کرد به بوموسا الاشعری که مرا آگاه کن که مردمان کوفه برچند خب تو کوفه هم بیدیم که عرض می شود که اونجا هم مردمان حاکم علی را برگردونه گفتن نه ما بوموسا رو میخوایم. ایشون هم نامه نوشته به بوموسا آقا اونجا چه خبره بوموسا جواب نوشت که کوفیان بر طاعت تو اند و تو را بیعت کردند علی شاد شد و بوموسا را بر کوفه دست باز داشت و رسولی بیرون کرد و به شام فرستاد سوی معاویه که من را آگاه کن که شامیان بچه اند معاویه آن رسول را فرود آورد و یک ماه او را جواب نداد و هرگاه که جواب را تقاضا کردی گفتی یاری الان به جواب بدم یه خورده صبر کن پس چون یک ماه ببود معاویه رسولی بیرون کرد یعنی که دیگه را فرستاده نامش قبیسه و او را سوی علی پیغام داد به زبان یعنی نوشته چیزی بهش نداد و نامه مرخ کرد و عنوان بنوشت و اندر نامه هیچ ننوشت فقط عنوان نوشت از معاویت ابن علی ابی سفیان به علیت نبی طالب عنوان فقط همین متن نامه خالیست سفید قبیسه سوی علی رفت و نامه بداد چون بکشاد هیچ ننوشته بود گفت به نام اندر هیچ ننوشته است اگر پیغامی داری بده رسول گفت یا امیر المؤمنین مرازین هاوده امان بده قربانت کردم تا عرض کنم علی گفت تو ایمنی 
بر رسول چه آید گناهی نداری بگو آقا جان بگو حرجی به تو نیست هر حرفی هست بگو بگو گفت اهل شام بیعت کردند که خون عثمان از تو طلب کنند و صد هزار مرد بیش است که هر روز به مزگت آیند و بر عثمان بگرید واقع شما رو به کار خون عثمان میدونند در شام و این دقیقا همون حرفیست که عبدالله ابن عباس پیش از این به مولام زده بود گفت او قربانت گردن با معاویه در نیفت با او بساز حداقل برای مدت کوتاهی بساز چون سالهاست از زمان عمر تا الان شام معاویه دارد و مردمان شام او را رهی گشته اند این نصیحت عبدالله نباس بود دیگه با هم خاندیم و اگر این کار رو نکنی تو را تهمت کنن بر خون عثمان که همان که شده این کار بسیار حالا چرا اصلا علی ابن عبی طالب به فکر کوفه و عرض می شود شامه به خاطر اینکه از ماجرای مکیج خبری نداره اصلا فعلا علی گفت یا رب تو دانی که من از آن بیزارم که عثمان را کشت و خون بگن در گردن علی نیست مگر خدای نیکو کند و رسول را باز گردانید و تله و زبر دستوری خواستند و به مکه شدند علی مردمان را به حرب خواند و نیت رفتن کرد به شام و سپاه گرد آمد پس حالا دیگه میخواد بهش گفتن اقا تو شام صد هزار مرد دارن شمشیراشونو برای تو سیقل میدن آقا شوخی نیستا صد هزار مرد هر روز میان به مسجد بر عثمان ندبه و گریه و نوهه میکنند و شمشیر برای تو تیز میکنند خون عثمان رو از تو میخواد خب پس دیگه جنگ دیگه بریم به جنگ سپاه جمع میکنه به سمت شام به راه بیفته خوب دقت بفرده از نظر جغرافیایی مدینه خیلی خیلی جنوبتر از دمشقه به تقریب میتوان گفت که اگر از مدینه ما مستقیم به سمت شمال برویم من کمی هم بعد به سمت غرب منحرف بشیم اما تقریبا دمشق در فاصله بسیار زیادی از شمال مدینه قرار داره توی این مسیر اگر کمی در میانه راه به سمت شرق منحرف بشویم دو شهر نظامی بسره و کوفه رو اونجا میبینیم چرا عرض میکنم شهرهای نظامی برای این دو شهر در زمان حمله عرب به ایران ساخته شد در واقع اینا پادگان بودند که بعدها این سربازانی که در اونجا اتراق میکردن خب اهل و عیال و آیله هم تشکیل دادند و تبدیل به شهر شد اما هر آینه مردان شمشیق زن و قوای نظامی در این دو شهر بودند خب این اینجا داشته باشید علی در مدینه سپاه جمع کرده به سمت شام در حرکت 
علی مردمان را به هر خواند نیت رفتن کرد به شام و سپاه گرد کرد و محمد ابن الحنفیه را لوا داد پرچمش هم داده به محمد حنفیه جالبه به حسن و حسین و عباس و اینا نداده خب و عبدالله ابن عباس را بر میمنه کرد و امر ابن عبی سلمه را بر میسره کرد و ابو لیلی را بر مقدمه کرد و از اون کس ها که بر عثمان بیرون آمده بودند کس را با خیشتن نبرد یعنی اونهایی که بر عثمان خروج کرده بودند در این سپاه علی نبودند عجب پنداریشون نمیخواد که شورشیان بر علیه عثمان خونی خدای نکرده از دماغشون جاری بشود خب و نامه کرد به غیس غیس ابن سعد ابن عباده که او رو به مصر فرستاده بود و نامه کرد به قیس که سپاه مصر گرد کن و از پس من بفرست به شام که من از مدینه برفتم و عثمان ابن هنیف را نامه کرد به بسره و سپاه خواست و بو موسا را نامه کرد یعنی از تمام این اموال خودش سپاه طلبیده خودش سپاهی در مدینه گرد آورده بعد از اون طرف گفته آقا مصریان، بسریان، کوفیان مردان جنگاورشون رو بفرستن که من ملحق باشم دارم میرم شام و هر روزی خطبه کردی و مردمان را بفرمودی که ساخته باشید یعنی آماده باشید و مردمان بساختند پس علی را خبر آمد که مردمان مکه گرد آمدند بر خلاف تو و آویشه بفرمود ایشان را که خون عثمان طلب کنید و علی را به خلافت نپسندید و تلهه و زبیر با ایشان یکی شدند علی را سخت اندوه آمد و مردمان را گرفت کرد خب اجازه بفرمایید که اینجا این حکایت را وانهیم که تازه علی در میان راه که از مدینه خارج شده بود و به سمت شام داشت میرفت اخبار این میشه که آقا چه نشستی پشت سره در مکه مکه جنوب مدینه است در مکه قوقایی برپاست اونجا امولمومنی و همون دلوزوبیلی که بهشون کار ندادی اینا بگم ببینم اونجا قیامتی درست شده خب اجازه فهمید که در این دقایق عرض می شود که اندک باقی مانده بازگردیم به سراغ شاهنامه خودمان حکایت شاه زاده یلسفند یار را با هم می خانیم. دیدیم که گشتاست که در جنگ با عرض می شود که ارجاس به تورانی به شکست آمده بود و بر بالای کوهی متواری و پناهنده شده بود وزیر پیر و خردمند خود جاماس به حکیم را میفرستد به گنبداندش که برو به هر کلکی شده با وعد و وعید سلطرت یا هر طور دیگری اسفندیان را بیاور که مرا از این محلکه برهاند جاماس من در لباس مبدل تورانی 
وارد گنبداندژ میشه و به هر دری میزنه که اسفندیار رام بشه و از کینو و کدورتی که از پدرش داشته بگذره و به این سپاه ملحق بشه اسفندیار زیر بار نمیره خب اجازه بفرمایید که ببینیم استاد چه میفرماید دیدیم که جاماس اول من گفت آقا بیا به پدرت کمک کن قبول نکرد گفت پس بیا انتقام خون پدر بزرگتو بگیر قبول نکرد گفت آقا انتقام خون زرتشتو بگیر قبول نکرد آقا به داد خواهرات برس که اسیر و عبیر شدن قبول نکرد به دو گفت جاماس که پهلوان پدرتان جهاندار تیر روان دوباره برگشت به موضوع پدر پدرت بیچاره شده بدبخ شده تیر روان شده به کوهی درست این زمان با سران دو دیده پر از آب و لب ناچران از آن نخورده گوش نشه باباد سپاهی ز ترکان به گردندرش از این پس نبینی سر و افسرش نباشد پسند جهان آفرین که تو سر بپیچی ز مهر و ز دین زکین پدر چند باشی به درد به مهرن در آیو زکین بازگرد نسوزد دلت بر دخاهر ز درد چنین کین نیارد کسی یاد کرد بسوزد بر ایشان دل خار سنگ که نام بزرگی در آمد به ننگ چه گویند هر کس بدین روزگار که هستند این خواهر شهریار برندی شو از نام خود یاد کن خرد را بر این کار استاد کن برادر که بود مرتو را سی و هشت پلنگان کوهی و شیران دشت همه خاک دارند بالین و خشت که دشمن از ایشان سواری نهشت ای آقا از خرش ایتون پیاده شد شما پدرت رو تا کی میخوای مجازات کنی بگذر از این کی خواهرانت آقا حیثیت و ناموس و آبرود در خطره اینا رو بردن به اصارت سی و هشت برادرت رو سر بریدن داغ این برادرها باید به جگرتو باشه الان از مهر در آی از در مهر در آی از کین در گذر خرج حضرت مبارک ازمندیار ما نمی رود. او دل آزرده است پاسخ میدهد که چنین پاسخ آوردش اسفند یا که چندین برادر بودم نامدار همه شاد و با رامش و من به بند 
نکردند کس یاد این ماست مند یکی تن پدر را نگفتی هیچ بار که ای شب چه کرده است اسفند یار که او را چنین منده ای زیر بند نیاید از بند او جز گزند وگر من کنون خود بسیچم چه سود که از ایشان برادر بدخواه دود اولان که این سی و هشت برادری که به من داری میگی به درد اونها بکوشم خواستان که موقعی که من در بند بودم یکی از این سی و هشت یه روز نه من سراغ بابای ما بگاد چه کار کرده این میچاره اسمند یاد که مستوجه به این قلو بند و زنجیره چه سودی میبری که از اینکه اسفندیار در بند باشه این یک دو دیگران که مگه نمیگی اینا رو دشمن کشته حالا من بیام اونجا بلنشم به چه کاری اینا فیلیگر به این رفتن اومدن من سودی نداره اما جاماس به ما حکیم فرزانه دربار گشتابسپی سیاب سیاست مدارتر و فرزانه تر از آن است که با این جواب های نهی که میشنوه یکی پس از دیگری پا پس بیکشه انقدر میکوبه بر پاشنه آشیل اسفندیار تا او رو متقاعد کنه حال از در دیگری وارد میشه حالا نقطه ضعف اسفندیار دستش اومد میبینه هرچی که این داره به اسفندیار میگه میگه آقا اینا هیچ کدوم یاد من نکردم نه پدر بزرگم یادم کرد نه خواهرام یادم کردن نه برادرام یادم کردن نه خود پدرم به این فکر افتاد که آقا چه خبر انگار تو گویی این اسفندیار منتظر اینو بشنوه که آقا یکی بود که خیلی یادت میکرد ای بیچاره اون که اونم مثلا حالا قوضاش خرابه بیا به اون کمک کنم درخل این به دست جاماس بفتاد چه در پاسخ میگه چو جاماس زنگون پاسخ شنید دل بسته زنگون با داغ دید همی بود بر پای پر درد و خشم انگار که حالا باشه دیگه پس نمیخواد پس نمیای دیگه من دارم میرم خدافظ بلند شد همی بود بر پای پر درد و خشم پر از آرزو دل پر از آب چشم بدو گفت که پهلوان جهان اگر تیر اگر در دلت باروان چگوهی کنون کار فرشید ورد که بوده است همواره با داغ و درد به هر جا که بودی به بزم و به رزم پر از درد و نفرین بودی برگرز فرشید بعد یکی از این برادران اسمندیار ایقا اصلا همه رو بلش کن راجب فرشید بعد چی میگی؟ ایشون همش پشت تو بود همش به گرزم لعنت و نفرین میکرد چه گویی کنون کار فرشید ورد که بوده است همواره با داغ و درد به هر جا که بودی به بزم و برزم پر از درد و نفرین بودی بر گرزم پر از زخم شمشیر گشته تنش 
حالا بیا ببینش پر از زخم شمشیر گشت تنش بریده بر و مقفر و جوشنش امی بکسلت زارزو جان اوی ببخشای بر چشم گریان اوی همی جان سپارد به آوردگاه ببخشای بر جان آن نیکخواه همی گفت با اون همه خستگی که یارب تو بخشای آن بستگی زتن جان من مکسلان تا یکی ببینم بر اسفندیار اندکی این آقا دم مرگشم الان داره زیر زخم شمشیر میمیره تنها آرزوش اینه این نیست که خدای خوبم کن سالمم کن میگه نه میگه خدای انقدر من زنده نگذارم یه بار دیگه روی اسفندیار ببینم حالا اینه چی میگی؟ این هم میخوای بذاری کنار دست خوهرها این هم میخوای بذاری کنار دست با بزرگت این هم میخوای بذاری کنار دست بابات این هم میخوای بذاری کنار دست زرتشت این که دیگه آقا همیشه حواتو داشته من خودم شاهدم من خودم شاهدم که این همیشه میومد میگفتش که این لعن و نفرین برگرست با زبانی همه بدقی های مونه احنان هم این بیچاره مادر مرده به زخم شمشیر تمیش تباه شده من که میومدم داشت جون میداد میدونی به دلوشتی بود که خدایا من یه بار دیگه اسفندی ها رو ببینم خب پیداست که این 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 عرض میشود که حربه کارگر میشه بر قلب و روح اسفندی ها اما نازنینان وقت ما از حد گذشت و این حکایت همچنان باقی است بنابراین اجازه بفرمایید تا دنبال کردن این داستان برتاموز و شنیدنی را به جلسه آینده مکنه با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی برای یکایک شما نازنینان همچنین به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن یکایی که شما عزیزان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران